Tous les épisodes de Runway Series sont exceptionnels et uniques et je trouve que celui-ci l'est tout particulièrement avec l'ambiance intimiste qui s'est installée très rapidement. Euh, certes, l'heure tardive de l'enregistrement a pu jouer son rôle, mais euh, il est évident que la personnalité calme, sereine, authentique, bienveillante, mais déterminée de Paul, à l'image de sa voix très rassurante, y est pour beaucoup. Et sans compter la dimension humaine et presque philosophique du projet fou mais bien concret dans lequel Paul s'est lancé depuis 2015. C'est aussi pour ne rien rompre dans cet échange que j'ai souhaité ne pas choisir d'extrait en intro de cet épisode. Le voici, et bonne écoute. Bienvenue sur Runway Series, le podcast d'Upcoming VC, la plateforme d'éducation au Venture Capital à destination des entrepreneurs, mais aussi des aspirants VC souhaitant comprendre les méthodes appliquées par les Venture Capitalistes lors de leur décision d'investissement ou non dans une start-up. Je suis Raphaël Grieco, fondateur d'Upcoming VC, et dans ce podcast, nous accueillons des entrepreneurs, des investisseurs, mais aussi des aspirants d'ici, qui partageront avec nous, lors de formats courts, leurs expériences, conseils et leur vision de la relation entrepreneur-investisseur. Salut à tous, euh, on est ravis aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Renoir Series d'accueillir Paul Lé qui est cofondateur et CEO de La Belle Vie. Salut Paul, comment vas-tu Salut, ça va super bien, ravi de faire ce podcast avec toi depuis le temps qu'on en parle, depuis quand, le temps qu'on se croise, je, je suis ravi. Ouais, moi aussi je suis ravi, ça fait comme tu le dis un petit moment qu'on qu en parle, on a eu bon, un petit problème technique il y a, il y a deux jours, mais ça c'est euh, sur les aléas de l'organisation, donc euh, c'était euh, partie remise juste ça. au lendemain, donc en fait euh, on a réussi à bien se bien s'organiser. Euh, ouais, donc comme je disais, c est, c est, euh, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui parce que euh, tu, euh, tu es dans, une, euh, dans un, une catégorie, dans une industrie euh, qui est actuellement extrêmement regardée, mais avec aussi énormément euh, d'avis qui sont très divergents sur le futur de cette catégorie, de cette industrie, avec des acteurs qui, euh, qui parfois aussi euh, brûlent du cash euh, de manière monstrueuse. Donc, euh, je suis très intéressé aujourd'hui d'avoir ta perspective sur cette catégorie et de comprendre la raison pour laquelle tu as construit la belle vie et où tu souhaites aller. Et euh, comme dans tous les podcasts Renault Series, on met euh, euh, généralement un accent aussi sur tes learnings de levée de fonds puisque euh, tu as réalisé deux levées. Euh, une première levée, tu nous diras les, les montants tout à l'heure, mais une première levée qui a eu lieu je crois en 2018, c'est ça C'est ça, ouais. Et tu, tu, annonces, tu annonces ce mois-ci une, une nouvelle levée dont tu nous parleras également. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ta perspective aujourd'hui. Et euh, pour faire tout simple, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous dire qui tu es et nous dire ce que tu fais chez, chez La Belle Vie j'ai un peu pré mais très très mal. Donc, euh, ouais, c'est parfait. <rire> je vais commencer par la fin de ta question. Donc, je, je suis le CEO de La Belle Vie. Euh, je suis cofondateur d'une rue commerçante euh, qui permet de te faire livrer tes courses et bien au-delà euh, en moins d'une heure. Notre particularité, c'est que euh, on est très pratique, c'est-à-dire qu'on livre en une heure. On a 6500 produits, énormément de produits frais, quasiment la moitié du catalogue. On a un grand primeur. Tous les fruits et légumes possibles, imaginables, euh, les bonnes herbes pour, cu pour cuisiner. On a un primeur bio et non bio. On a une fromagerie avec plus de 100 fromages AOP. Une euh, vraie boucherie avec euh, des classiques et aussi euh, une cave à viande maturée, une cave à vin. Et euh, à côté de ça, bah, tout est classique. 
euh, des courses, de, c'est-à-dire que tu peux acheter euh, tes pactos, tes pépitos, tes bonnes mamans, ton shampoing, ton, ton, ta, 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 ta brosse à dents. Voilà. Euh, on est vraiment un nouveau retailer, euh, nouvelle génération. Euh, nos trucs à nous, c'est de concurrencer, euh, ben, les, euh, les, concurrencer, en tout cas, renouveler la livraison à domicile euh, alimentaire, euh, segment qui était euh, un peu le, le parent pauvre euh, du e-commerce euh, parce qu'évidemment il, il est un peu plus compliqué parce que tu as de l'alimentaire, tu as, as des DLC, tu as des, euh, des différentes températures. Donc finalement, l'expérience du e-commerce alimentaire ces 20 dernières années, c'était vraiment euh, finalement la pire expérience qui existait. Euh, et et aujourd'hui, bah, on essaye de, 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 de renouveler ça. Euh, et euh, et j'espère qu'on va y arriver au la main et qu'on sera leader très prochainement. Donc, si je comprends bien, tu, tu veux renouveler euh, par euh, l'expérience euh, du shopping, donc euh, en se positionnant comme une, une, une rue commerçante, tu veux vraiment faire en sorte que, euh, que ton client euh, vive ses courses comme un moment, euh, comme un moment non pas forcé, un moment dans lequel euh, il n'a pas envie de, 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 de se projeter, de se préparer, mais au contraire, dans un moment où il va vivre une expérience super sympa puisqu'il va découvrir des produits, il va pouvoir euh, euh, faire ses courses euh, de A à Z, euh, comme tu le disais très bien, avec tous les types de produits, des frais au, à l'épicerie. Donc tu veux vraiment recréer cette expérience pour que euh, ce moment euh, devienne un, une sorte de moment unique C'est exactement ça en fait, euh, tu, 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 tu as bien cerné le paradigme, c'est-à-dire que pendant ces 30 dernières années, enfin, si on prend l'expérience du commerce alimentaire des, euh, il y a 30 ans, euh, la sortie à l'hypermarché, c'était la sortie familiale. Parce qu'il n'y euh, avait pas euh, l'Internet, il euh, n'y avait pas Netflix, il n'y avait pas Facebook, etc. Enfin, l'entertainment était beaucoup moins riche qu'aujourd'hui. Euh, donc, euh, aller faire ses courses il y a 30 ans, aller à l'hypermarché, c'était génial parce que tu passais un moment en famille. Le temps est passé et les urbains, ben, ils, ont, euh, ils travaillent plus, il y a beaucoup plus d'entertainment. Euh, L'expérience de l'hypermarché ne et du supermarché ne colle pas forcément aujourd'hui avec le rythme de vie des, euh, des, des urbains. Euh, les deux parents travaillent, on ramène du travail à la maison avec son téléphone portable, son ordinateur, on n'est jamais vraiment déconnecté. Et finalement, les courses qui étaient un plaisir il y a 30 ans sont devenues une vraie corvée. Et euh, donc évidemment, pour gagner du temps, ben, on utilise les services sur Internet, donc le e-commerce, et se faire livrer ses courses. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu galère parce que les logistiques utilisées par les retailers ben, ils sont un peu vieillottes, donc il fallait les réinventer. Et surtout, l'expérience finale était, était cassée et ne correspondait pas à, au style de vie des urbains. Personne n'a envie de rester, de commander ses courses, de savoir ce qu'il va faire en trois jours, rester trois heures à la maison et attendre ses courses. Voilà, c'est dans une organisation. Euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'on veut, c'est euh, cliquer et recevoir les choses. On a été drivé par, euh, par Uber, par Justit, etc. Donc, quand on avait faim, on cliquait et, et une demi-heure après, on, on, on mangeait. Et cette expérience-là, finalement, euh, euh, ben, elle est demandée par les humains pour aussi les courses. Et c'est sur ce credo-là qu'on qu essaie de, de se plugger. Donc aussi, tu différencies par cette expérience qui ne devient pas une corvée, mais aussi par le fait, comme tu le disais, d'être livré, 
et euh, notamment en une heure, est-ce que c'est une livraison en une heure que, qui est disponible pour euh, tout type euh, d'achat qui est fait euh, chez la Bellevie ou est-ce que c'est essentiellement pour les produits frais ou pour, euh... Tout type d'achat, c'est-à-dire que nous on a une particularité, c'est qu'on gère des entrepôts urbains, donc on stocke tous nos produits et tous les produits qu'on a sur la plateforme sont disponibles dans la livraison ultra rapide. Euh, et comme on a des paniers, enfin pas des paniers, mais en tout cas des minimums de commandes qui sont assez bas, euh, bah, même si on oublie un produit, on sait qu'on va le recommander deux, trois jours après, euh, quand on aura vraiment besoin. On n'est plus obligé d'avoir des paniers à 120, 150 euros et se faire livrer dans trois jours parce que le minimum de commande est de 100 euros. Quoi. Donc ça ça, ça, ça permet une plus grande liberté et une plus grande liberté d'esprit. Et donc, en fait, ça, ça nécessite aussi d'avoir une, une énorme compréhension de tout ce qui est logistique. Qu'est-ce que toi, tu avais comme background, j'ai envie de dire, en logistique avant de te lancer dans la belle vie, puisque c'est un challenge monstre, justement, le, le last mile. C'est un challenge qui a été adressé à maintes reprises et qui a échoué aussi à maintes reprises. Donc, comment toi, tu arrives dans, ce, dans cette catégorie, dans ce segment de, de, de food delivery rapide et comment tu, comment, tu, comment tu fais pour euh, honorer cette promesse qui est cette livraison en une heure Quel background logistique tu as pour comprendre justement les, les, les ouais. échecs des autres et, et voir comment euh, attaquer différemment ce, ce challenge bah, Tout d'abord, en fait, il a été attaqué, il est attaqué euh, euh, très souvent parce que c'est une vraie demande et c'est une vraie demande euh, du style de vie euh, des, des urbains aujourd'hui. Donc, c'est une espèce de, de nouvel Eldorado. Mais pour ce faire, effectivement, il faut une grosse logistique. Et je pense que mon non-background logistique fait aujourd'hui qu'on on, on y arrive parce qu'on est vraiment parti d'une feuille blanche avec très peu de connaissances et on a tout appris sur le tas. On a toujours eu un œil critique vis-à-vis -vis des solutions qui étaient proposées sur le marché. On s'est toujours dit, mais pourquoi c'est comme ça et pourquoi on ne pourrait pas le faire nous-mêmes de cette façon parce que on voit que c'est beaucoup plus efficace. Donc, on, on apprend la logistique. Et la logistique, finalement, c'est quelque chose de, de très simple. C'est une succession de choses simples qui rend euh, le, le, le tout très complexe. Mais notre tout à nous, comme on l'a appris nous-mêmes, on l'a développé nous-mêmes, il est extrêmement unique. Et en plus, il est organisé grâce à un logiciel qu'on a développé euh, nous-mêmes euh, de, depuis cinq ans. Donc, finalement, on a développé notre propre logistique. On a redesigné le chemin logistique c'est-à-dire du sourcing, au stockage, à la livraison. Et on a aussi redesigné tous les logiciels de logistique, les ERP, euh, logiciels de stock, logiciels de commande, logiciels de livraison. Tout ça, c'est in-house, c'est vraiment adapté pour notre métier. Et c'est totalement rare. En ayant développé toute cette ressource tech in-house, vous êtes combien chez la Bellevie à bosser sur la partie tech qui, qui semble être vraiment au cœur de, au cœur de, ton, de ton business en fait Exactement, c'est le cœur de business parce que c'est un peu le c'est le logiciel qui, 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 qui manage le, le, le réacteur. Euh, donc sur la partie tech, on est un peu moins d'une dizaine. Euh, c'est une équipe qui va être amenée à, à, à doubler, quasiment tripler euh, ces, ces prochains mois. Euh, évidemment, on a commencé euh, tout petit avec, euh, avec deux techniciens, mais euh, ça nous a permis d'être très lean et de surtout de d'être de, de, focus sur l'essentiel, c'est-à-dire euh, savoir livrer, savoir tenir notre promesse. Donc tu disais tout à l'heure que sur euh, l'aspect logistique euh, critique de ton business, vous êtes parti d'une feuille blanche avec ton cofondateur. Co 
euh, justement, qu'est-ce que tu faisais avant la Bellevue euh, Alors, avant la Bellevue, je faisais des applications. Et... Alors, avant, juste avant la Bellevue, j'avais une start-up qui, euh, qui faisait des applications mobiles. Euh, déjà, pour faciliter la vie des gens, j'avais des applications qui drive sous store. C'est-à-dire que mon truc à moi, c'était de, de prendre des, des points of interest et euh, de les replacer sur une jolie map et dans une app euh, de manière très jolie. Donc, grosso modo, ma première app a permis de, de trouver des, des fast-food. Et puis après, une deuxième app qui, permet de trouver, qui permettait de trouver des, des stations essence et de comparer les prix. Voilà, j'ai toujours été dans le service. Euh, C'est des apps qui ont plutôt bien marché. Avant ça, j'étais euh, euh, responsable du marketing dans une fintech. Et euh, avant ça, j'ai travaillé dans une start-up qui, euh, il, y a, il y a plus de dix ans maintenant, qui permettait de digitaliser... Euh, euh, les petites PME et TPME, voilà. Donc, euh, tes premières expériences euh, en Drive2Store, en étant euh, créateur, euh, créateur d'app, t'ont permis euh, de développer un intérêt encore plus prononcé pour tout ce qui était euh, food et distribution, j'imagine. Et, et à quel moment, euh, dans, ces, euh, dans ces premières apps, euh, enfin, dans ces apps que tu développais, tu t'es dit j'ai envie de faire autre chose et j'ai envie de me lancer dans un projet peut-être plus conséquent, un, un projet beaucoup plus... Euh, euh, structuré autour d'une tech euh, qui, qui est vraiment la colonne vertébrale du, du projet. À quel moment euh, tu as eu un trigger qui, qui, qui t'a poussé à, à aller voir ailleurs Je pense que mon trigger, j'ai toujours eu, c'est-à-dire euh, en termes d'ambition, j'ai toujours voulu faire quelque chose de très gros. Euh, j'ai été euh, euh, éduqué à, à, avec... J'ai été éduqué à Internet avec les, les, les gros mastodons, en tout cas les success stories euh, de l'internet 1-0, c'est-à-dire pendant, pendant la bulle. Donc j'ai grandi avec ça, j'ai toujours voulu ressembler à mes idoles que je voyais à la télé, Garanda, Bill Gates, Steve Jobs, voilà, on se voyait pas mal comme ça. Donc j'ai toujours voulu faire quelque chose de big et toujours avoir ma propre société. Euh, donc en termes d'ambition, j'ai toujours nourri ça. Ensuite, à quel moment j'ai voulu faire la belle vie en fait, j'avais donc ma première start-up avec des applications de Rex Store. Euh, ça a très bien marché les deux premières années. Et la troisième année a été un peu plus compliquée à, à gérer. Donc, j'ai quitté la société. Donc, euh, la société existe encore, mais voilà, le classique euh, embrouille des cofondateurs. Donc, euh, j'ai décidé de, de, de quitter la société que j'ai créée. Mmh. J'ai créé une société, mais je suis parti. Et euh, je suis parti avec euh, l'un de nos investisseurs et qui était aussi euh, l'un de mes patrons euh, sur Paris euh, il, y a, il y a plus de dix ans. Et euh, lui était vachement fan de, de, de cuisine. Et il avait vu un gros pain dans, dans la food tech, en tout cas dans la retail tech. Euh, C'était la livraison de courses à domicile euh, et euh, pouvoir se faire livrer de bons ingrédients euh, de cuisine ses courses de manière facile et euh, donc il est venu me pitcher j'ai trouvé que le projet était beau était gros euh, je voyais vraiment déjà à l'époque euh, la profondeur de marché je voyais vraiment le, le pain euh, c'est marrant parce qu'il y, y a 15 ans je travaillais au tout début dans dans Auchan Direct et euh, j'étais au marketing et je voyais les avis clients et, euh, et ça avait marqué je me disais mais Comment on peut acheter là-dessus C'est vraiment de la merde. C'est pas possible. C'est pas possible. Quand je fais des pépitos et des bennes, c'est pas possible. Tu vois, je me disais, c'est incroyable. Mais ça marchait. 
Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'à que, qu mon époque, et encore aujourd'hui, en 10 ans, enfin, la livraison à domicile de course, elle n'avait pas changé, quoi. C'est incroyable, elle n'avait pas changé. Et euh, je me suis dit, il ben, y a peut-être quelque chose à faire. Enfin, dans l'alimentaire, c'est le marché le plus grand du monde. Tout le monde mange trois fois par jour. Tout le monde fait ses courses. Tout le monde a besoin de remplir son frigo. Mais comment des boîtes comme ça, qui ont 15 ans, qui sont tenues par les plus gros retailers du monde, arrivent à peine, entre guillemets, à dépasser les 100 millions de chiffres d'affaires Il faut, faut se remettre dans le contexte. C'est des boîtes qui font 70 milliards de chiffres d'affaires, mais leur e-commerce ne pesait que 100 millions de chiffres d'affaires. Ben, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. À côté de ça, tu avais Amazon qui commençait à tout cart qui cartonnait. On était en 2015. Euh, C'était euh, déjà un gros rouleau compresseur, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais on savait que ça allait arriver. Et on se disait, mais c'est pas possible, quoi. Donc, euh, je me suis dit qu'il y, euh, y avait une ouverture. Donc, je me suis laissé séduire par cette idée-là. Et on s'est associé. Et euh, sans connaître la logistique, sans être forcément ici de la, de la food, mais on était des mecs de la tech, donc on avait euh, cette rationalité euh, peut-être un peu plus aiguisée euh, niveau tech et, et aussi cet esprit d'entrepreneur, donc de fonceur, donc on, on y allait, et puis euh, très vite on a commencé à, à penser euh, nos interfaces, nos codes, etc. Et puis au bout de 2-3 mois après le début de la société, on s'est dit, euh, c'est super joli ça, mais à un moment donné, il faut envoyer les produits Comment est-ce qu'on va faire Et on a décidé d'ouvrir un tout petit entrepôt de 200 mètres carrés dans le centre de Paris. Et on y est resté quasiment quasiment trois ans, deux ans et demi, trois ans. Et on a commencé à, à écrire ce logiciel-là en fonction de ce qu'on ressentait sur le terrain, comment est-ce qu'on pouvait scaler des petites choses. Et petit à petit, on a grandi. On a lancé La Belle Vie en, en juin 2015. Et depuis ce jour-là, on n'a jamais arrêté de faire de la croissance. Et en juin 2015, quand tu as lancé avec tes premiers clients, c'était uniquement du frais ou tu avais déjà un range qui allait de, des frais à l'épicerie Qu'est-ce que tu as choisi comme premier produit pour, pour tester, tester ce modèle et tester cette logistique que, que vous vouliez renouveler En fait, c'était en 2015 et, et aux états unis il y avait Amazon Fresh qui se lançait, livraison de courses en une heure. Et en France, il n'y avait personne. Et on s'est dit... Ben voilà, on va, on va lancer un site e-commerce euh, qui va livrer euh, euh, de l'épicerie fine, des fruits et légumes, mais avec un catalogue assez sympa, c'est-à-dire quand même 2 trois mille produits. Déjà, deux, trois mille produits, c'était déjà, par rapport à, à d'autres food tech, trois mille fois plus. C'est-à-dire que la food tech en 2015, c'était essentiellement euh, de la restauration de zéro, c'est-à-dire se faire livrer des plats à domicile. Voilà, tu as une carte, tu as un menu du jour avec 10 plats et tu choisis et tu te fais livrer en 20 minutes. C'était que ça la food tech en 2015 quasiment. Mais sur le grocery, sur le retail, ben finalement, il n'y avait personne. Et, et nous, de toute façon, c'est notre vision. On nous met aujourd'hui facilement dans, dans la poche food tech. Mais finalement, nous, on est une retail tech, on est une grocery tech, mais euh, on ne on fait pas de la restauration aujourd'hui. Et euh, donc, en 2015, en, 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 en voyant Amazon se lancer avec Amazon Fresh, on s'est dit, eh ben, tu sais quoi, on va lancer le premier site de livraison de courses à domicile en moins d'une heure. Et on avait euh, quasiment 3000 produits avec euh, beaucoup de produits frais. Parce que notre cible à nous, c'est quand même euh, les gens qui cuisinaient. Nous, on ne voulait pas livrer des packs d'eau et, et du PQ. Quoi. On voulait livrer... On voulait livrer euh, à l'époque, notre commande idéale, c'était euh, 
quelqu'un qui se faisait livrer, je ne sais pas, une belle bouteille de vin, une côte de bœuf, un peu d'herbe et, et, et des condiments. C'était ça notre, notre commande parfaite. On s'est dit, bah, ce mec-là, il va cuisiner le soir et on va le remettre en cuisine. Évidemment, on a travaillé notre catalogue et il est un peu plus profond aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était ça. C'est d'aller sur la belle vie parce que tu voulais faire tes courses, avant tout parce que tu voulais manger, mais c'était aussi pratique parce qu'il y avait d'autres produits d'épicerie. D'accord, très clair. Donc ça, c'était 2015. Et tes premiers clients, tu les as cherchés de, de quelle manière Tu as, as fait une landing ou, Comment concrètement tu... Très tu... concrètement, c'est ce que je conseille à, à tous les, 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 les nouveaux porteurs de projets et tous ceux qui se lancent. En vrai, tes premiers clients, c'est ton réseau. Quoi. Euh, tu peux lancer un nouveau statut sur Facebook. Hey, je lance ma nouvelle startup. Détester, c'est trop bien. Et puis, et puis voilà. Et puis, euh, tu vas chercher tous les gens qui sont autour de toi. En fait, finalement, tu n'arrêtes jamais de pitcher. Quoi. Tout le temps, tout le temps. Tu veux vendre, 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 vendre. Et euh, tu lances la boule de neige comme ça. Euh, c'est vraiment les gens qui sont autour de toi. Euh, Faire une landing page quand tu fais du SaaS avec un produit miraculeux, why not Mais ça, je ne sais pas faire. Moi, ce que je sais faire, c'est de faire l'épicier. J'étais un épicier, sauf que mon épicerie a été dans ma poche, c'était mon app. Quoi. Mais j'ai un travail d'épicier. C'est comme si j'ouvrais une épicerie physique et j'étais dans la rue et je disais aux gens, venez, j'ai les meilleures tomates. Quoi. Et c'était exactement la même chose. Je disais, hey, j'ai des super tomates, j'ai de la super viande, j'ai du super vin, tu peux faire tes courses tu vas chez toi et je te livre en une heure. Alors, le pitch était super simple. Les gens faisaient waouh, c'est vrai et tout. Vas-y, je vais tester. Et, euh, et, et quand on réussissait une commande de bout en bout, bah, ça dégageait une puissance. Les gens, ils voyaient vraiment qu'il y avait quelque chose qui était complètement inédit et qu'il y avait un truc. Quoi. Et quand tu touches ça en B2C, c'est vraiment très fort. Et donc, du coup, un client qui est satisfait, qui recommande une fois, deux fois, trois fois, bah, lui-même, va devenir comme toi, c'est-à-dire qu'il va, qu va prêcher la bonne parole en disant « Mais toi, tu ne fais pas tes cours sur la belle vie enfin, Moi, j'ai de la super viande, machin, etc. Je vais pucher de boucher, tu vois, parce que là, elle est fraîche, elle est moins chère et je me fais livrer dans l'heure. » Et ça, c'était hyper puissant. Et donc, du coup, on s'est vraiment développé les premières années en bouche à oreille. Le bouche à oreille a été extrêmement fort parce que la promesse était forte, la qualité de produit était forte, le service client était fort. Voilà, on était concentrés sur le produit. C'est la même philosophie que quand tu développes une app, en fait, finalement. Quand tu développes une app, bah, c'est pas le marketing qui fait que ton app a des chiens. C'est le produit. Tu vois, chez Zenmi, par exemple, ils n'ont jamais fait de marketing, ils n'ont pas fait de pub à la télé. Ils se sont concentrés sur leurs users et leurs users, ben, bah, ils prêchaient la bonne parole et ils ont que développé le produit. Ils ont amélioré le produit, le produit, le produit. Le meilleur marketing, c'était le produit. Ben finalement, la belle vie, c'était la même chose. Notre produit, c'était ben, notre épicerie et c'était le service. Tu vois Mais ça, c'est la base de tout. C'est la base du commerce en général. C'est ce qui permet euh, de faire en sorte que tes tout premiers clients immédiatement deviennent tes ambassadeurs. Et, et, euh, c'est exactement et ça. Le multiplier effect. Euh. Voilà, multiplier effect, le K-factor. Voilà. Ça, c'est vraiment euh, la, la, la base. C'est-à-dire que concentre-toi sur ton produit, ça va être ton meilleur marketing. Après, derrière, évidemment, il faut travailler tous les APS marketing, etc., etc. Mais la base de la base, c'est le produit. Et on s'est toujours focus quasiment ces cinq dernières années à faire ça. Aujourd'hui, la Belleville, c'est une boîte qui est très pauvre en marketing. On n'a pas de service marketing pour te dire. Tu vois 
et, et on cherche notre CMO, donc aussi, écoute, euh, mais euh, ça fait cinq ans qu'on fait pas de marketing, quoi. Quand tu vas sur la belle vie aujourd'hui, les gens sont frappés en se disant, mais c'est quoi, c'est une bêta ou un truc de genre-là, quoi. Tu vois et ceux qui ont l'œil aiguisé, hein, enfin, pas tous, enfin, nos clients euh, lambda, ils s'en fichent, quoi. Ils entendent la belle vie, ils veulent le service, mais quand tu as un œil euh, euh, de, du monde de la tech, quand tu vois sur la belle vie, tu mais c'est bizarre, il manque des trucs, quoi. Et effectivement, bah, notre site d'aujourd'hui, c'est exactement le même qu'il y a cinq ans. On s'est complètement défocus de la partie front et on s'est vraiment occupé de l'essentiel, c'est-à-dire du bon produit livré dans l'heure. Et ça, c'est que de la logistique. Et du gros, bon évidemment. Et aujourd'hui, c'est combien de commandes par mois, la belle vie Aujourd'hui, on est... moi, je disclose les chiffres parce que tu vas, vous allez les voir de façon. On fait, on, on a atteint les 12 000 commandes par semaine. 12 000 commandes par semaine, donc euh, sur, euh, sur le territoire, hein, pas uniquement à Paris, c'est euh, vraiment go On est, on est vraiment, national. on est go national, mais on va, les, les, la majorité des commandes se font sur Paris et on mmh. va développer les prochains mois euh, la belle vie dans d'autres villes. Et ça ne va pas forcément être les plus grandes villes de France euh, parce qu'on pense qu'on a un bon rapport qualité-prix et on va les tester euh, euh, bien ailleurs et, et sur des villes peut-être étonnantes. Voilà. Peut-être étonnantes, sur des îles <rire> pas très loin de Paris mais en tout cas on a, on a Paris et Île-de-France voilà, on a quand même un bassin de 10 millions de personnes donc euh, on a la Suisse quand même <rire> tu vois comme tu euh, <rire> voilà, on a la Suisse euh, mais, euh, mais on va s'étendre de là l'Île-de-France euh, très prochainement mais voilà, disons qu'on fait 12 000 commandes aujourd'hui euh, en Île-de-France ouais, par semaine donc euh, premier client euh, vers juin 2015 et première levée donc en 2018 euh, c'est ça, pour... première levée en equity ouais, ouais. Ouais. Pourquoi deux ans et demi se sont passés euh, euh, Puisque souvent, on, on va déclarer que, et on va, on, on va quand même confronter le bootstrap avec, euh, avec la Venture Back euh, Company. Et on estime souvent que pour faire une grosse boîte, ce qui est ce que tu as envie de faire, ce que tu as toujours envie de faire, il faut aller chercher du financement VC. Euh, est-ce que déjà, d'un point de vue, enfin, est-ce que tu es d'accord avec cette opposition classique Bootstrap et Venture Back Company Et pour faire un truc gros, euh, comment tu as fait pour attendre, en fait, j'ai envie de dire, si longtemps euh, avant d'aller chercher du, du, du financement en, en equity Deux ans et demi. Alors, pour répondre à ta question, je commence aussi par la fin. C'est fraîche. On a commencé parce que mon associé avait vendu sa société très jeune. Il avait un, un peu de cash. Donc on, on, a, on a commencé la société avec nos propres fonds, du coup. Euh, mais finalement, on cherchait ce qu'on appelle aujourd'hui euh, euh, le, le market fit, c'est-à-dire vraiment le bon produit qui fait de la belle rétention, etc. Enfin, nous, on, on est des entrepreneurs, on ne sait pas lever de l'argent. Enfin, c'est complètement débile parce que c'est assez rien, mais... En vrai, c'est pas notre truc, quoi. Jamais je, je lancé la belle vie en me disant je vais aller lever des fonds. Et jamais de la vie. Jamais. C'est pas, pas mon truc, tu vois. Encore aujourd'hui, tu vois. J'ai pas les codes par rapport à certains de mes confrères de, 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 de ce monde-là. C'est pas notre truc. On a, on, a, on a pas voulu lancer la belle vie pour lever des fonds et confronter notre, notre produit au, au venture. Par contre, à un moment donné, ben, on a mis deux ans, deux ans et demi à trouver vraiment le produit qui le bon market fit le bon product fit qui faisait de la répétition c'est-à-dire qu'on a un répit qui est très important sur la belle vie c'est-à-dire qu'un client chez nous il va commander 4 à 6 fois plus souvent 
que dans la livraison à domicile alimentaire classique, quand on a multiplié ce chiffre-là par 6, c'est plus important, ça, la rétention. Ce n'est pas l'acquisition. Évidemment, l'acquisition, c'est bien, mais si tu remplis euh, d'eau une passoire, ça ne marchera pas. Donc, nous, on s'est assuré qu'on euh, n'est pas une passoire, que nos clients nous aiment, que notre euh, logistique soit fiable, qu'elle qu soit scalable, qu que, que... Voilà. Tout ça, on a essayé de, de le faire bien. Et puis, à un moment donné, on a fait les choses bien, mais tu, tu, tu as le chiffre d'affaires qui rentre, mais tu as aussi euh, ben, toute ta R&D et, et toutes tes erreurs que tu fais qui coûtent un peu cher. Mais à partir du moment où je savais que mes opérations, c'est-à-dire mon centre logistique, j'enlève le, le headquarter, mais je savais que mes opérations, à chaque commande, je gagnais de l'argent, d'accord et je savais qu'il fallait X commandes pour rentabiliser toute la boîte, je savais que je tenais quelque chose d'intéressant. Et donc, je suis parti voir des business angels, mais je, je les pitchais en sachant que, que je les arnaquais pas. Quoi. Tu vois, il y a, et, et, et y a le modèle de, de, de start-up qui, euh, qui, qui, qui va lever de l'argent sans avoir un business model fiable. Quoi. Tu vois et euh, moi, je ne sais pas faire. Je sais pas faire. C'est-à-dire que jamais, je, day one, j'ai un PowerPoint, regarde, je gagne de l'argent, c'est comme ça, etc. Ça, je ne sais pas faire. Moi, je, par contre, j'avais des certitudes sur mon produit. Et je me disais, mais regarde, tu vois, en vrai, si je vire tout le monde au headquarter, je gagne de l'argent et je suis tout seul dans la boîte. J'ai une belle épicerie. Bon, par contre, j'ai des ambitions, j'ai envie d'aller plus haut. Pour aller plus haut, il faut un peu de gaz. Le gaz, ça ne fait pas de l'argent. Donc, je suis parti voir des business angels qui, qui, qui m'ont écouté, qui m'ont fait confiance. Et euh, on a levé un, un, un premier tour de seed euh, d'un peu plus de 2 millions d'euros. Et, euh, et donc, cette préparation et euh, cette identification des BA, comment, comment tu l'as faite Est-ce qu'on euh, t'a aidé Est-ce que euh, combien de temps tu as passé pour cette préparation Puisque tu le disais très bien tout à l'heure, ce n'est pas ton métier de lever de l'argent puisque c'est une source énorme de défocus et tu n'es pas là pour ça. Euh, donc, comment tu, comment tu te prépares et combien de temps ça a duré pour toi d'aller euh, euh, closer ce, ce seed avec, euh, avec ces BA les business angels qui vont écouter euh, ce podcast, ils vont, vont se reconnaître. C'est-à-dire que j'étais énormément aux opérations et finalement, tout ce qui est DEC, euh, euh, tableau Excel, projection, BP, etc., enfin, franchement, ils étaient complètement risibles. Quoi. Je faisais ça entre, entre deux réceptions de courgettes. Quoi, tu vois <rire> Donc, c est, c est, on, bossait, on, bossait, on bossait 7 sur 7, on bosse encore 7 sur 7, et maintenant même 24-24, mais euh, c'était complètement risible. J'ai eu la chance, euh, euh, évidemment, euh, bon, on habite dans le dans, dans, dans l'univers dans l'univers startup, euh, j'ai quelques connaissances, mais euh, en 2016, 2016, donc c'est deux ans avant euh, de lever des fonds, deux ans avant, j'ai reçu un email de quelqu'un de chez Kima, qui s'appelle Eleonore Oudea, et je la remercie. C'est la première VC à être rentré en contact avec nous en 2016. Et je me rappelle, je lui ai répondu de manière complètement hautaine, non, 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 je ne vais pas lever des fonds, c'est pas le moment. Tu vois, laisse-moi un peu tranquille, mais de manière plus gentille quand même. Mais, mais, mais voilà, elle a dit, ok, bah, si un jour, tu vois, tu es prêt, n'hésite pas à m'appeler. Et euh, j'ai donc la rappelé quasiment plus d'un an et demi après, quasiment deux ans, en disant, bah là, je veux lever des fonds. Et, euh, et c'est parti comme ça. 
Et c'est parti Parce que comme la ça. relation avait déjà été établie. Oh, la relation était déjà établie et puis, euh, et puis elle a été cliente aussi de la belle vie ces, les, les deux dernières années. Elle aimait bien l'expérience. Et donc voilà, donc on a, ça a été le premier VC avec qui on, on, on a parlé. Et à partir du moment où eux, eux ont été OK, ben, ben Kima nous a présenté à, à, à d'autres BS Angels qui, qui, qui sont dans, dans leur cercle. Et finalement, ça allait super vite. Euh, j'ai eu, euh, eu euh, des huit principes quasiment en, en, en deux semaines, quoi. deux semaines, trois semaines. Et, et du coup, de, de mémoire, quels étaient, les, quels étaient les chiffres de la belle vie en, en 2018 quand tu, as, quand tu as levé J'étais sur... Euh, je faisais... En chiffre d'affaires, je devais être euh, aux alentours de 200 000 euros par mois. 200 000 euros par mois. Ouais. Et vous étiez combien C'est une boîte qui fait 2 millions. Et dans la team, euh, on devait être une quinzaine. quinzaine. Une quinzaine, ouais. Un peu moins, je pense qu'on était 12. 12 ouais. Donc c'est une préparation en fait qui n'a pas vraiment eu lieu. Et là, ce qu'on peut, qu peut dire de la préparation, c'est qu'en fait tu as euh, établi un dialogue presque involontaire avec, euh, avec l'investisseur qui, euh, qui, a, qui a concrétisé cette levée de fonds et qui, qui l'a accéléré. Donc tu n'as pas vraiment fait de reach out, tu n'as pas vraiment préparé ta levée de fonds. Tu as juste euh, réchauffé la relation qui s'était déjà enclenchée euh, deux ans avant. Et c'est ce que je préfère en fait, c'est-à-dire que, que n'étant pas un leveur de, de fonds professionnels, et puis, euh, puis voilà, j'aime je, 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 bien parler avec des gens qui comprennent l'entrepreneur, comment est-ce qu'on fonctionne euh, et surtout euh, qui a un œil euh, assez sharp pour le business. Quoi. Enfin, voilà, on a fait beaucoup de choses, on a une grosse résiliente, on a trouvé un market fit, euh, on a un repeat qui est fort, on a des grosses ambitions, euh, on sait où est-ce qu'on va. Maintenant, euh, voilà, si on n'a pas les codes du VC, on n'a pas les codes du VC. Quoi. Mais si tu fais abstraction de ça, ben on avait euh, tous les signaux au vert. Quoi. Et, et déjà à l'époque, euh, comme tu le disais très bien, l'idée était vraiment de construire ce software euh, propriétaire. Oui. Et, euh, et ces 2 millions d'euros t'ont aidé euh, euh, principalement à la construction de ce software où tu as aussi euh, euh, staffé et recruté dans des postes euh, plus commerciaux. Comment, comment se sont répartis les, on a... les efforts de guerre euh, suite, à, suite à cette levée, sachant que, euh, que vous aviez et que vous avez toujours cette volonté d'être euh, en fait une boîte tech très, euh, très, euh, très, très, très software Oui, on est très software et logistique, mais évidemment, on a continué à investir dans la tech, euh, surtout euh, dans, dans, dans le back-office. Euh... On a investi dans quelques people clés euh, euh, au headquarter et on a continué à, à, à aller de l'avant. On a lancé euh, nos premières campagnes de pub, d'acquisition mobile, parce qu'évidemment, quand, euh, quand tu veux grossir vite, hein, à un moment donné, il faut aller chercher les clients. Quoi. Le bouche à oreille, à un moment donné, ça va pas assez vite. Tu vois, à part si tu fais les JT de TF1 euh, tous les jours. Euh, voilà. <rire> Mais faut faire l'acquisition, faut acheter du trafic sur Facebook, sur sur Google, AdWords, etc. Ça nous a aidé à faire ça, c'est-à-dire à connaître notre puissance en acquisition. Et je me rappelle qu'on a closé euh, mois de mars 2018 ou mois d'avril 2018 et on a commencé l'acquisition en juin 2018. Et là, ça a été explosif. C'est-à-dire que c'était incroyable. C'est-à-dire qu'on a commencé à dépenser sur, sur, sur Google et, et, et sur, sur Facebook. Et là, on multipliait les chiffres par deux ou par trois. Quoi. 
Et derrière, toujours avec le même repeat, c'est-à-dire que nos ingrédients qui ont fait notre succès les trois précédentes années, c'est-à-dire euh, euh, fidélité, repeat et surtout euh, euh, le, le bouche à oreille, même quand on faisait l'acquisition d'un client, c'est-à-dire que cette fois-ci, bah, ce n'était pas moi qui pitchais le client ni son, mon ambassadeur, mais vraiment un client qui ne connaissait pas, qui a tapé sur Internet livraison de course à domicile et qui trouve la belle vie, ce qui avait fait notre succès, continue à faire notre succès. C'est-à-dire qu'il découvre la belle vie, il fait « waouh !» Une deuxième fois. Et puis une troisième fois, ça y est, il est, il est bloqué, il adore le truc, il va en parler. Voilà. Et donc du coup, on, est, on a commencé à mesurer notre facteur On savait qu'à chaque fois qu'on achetait un client, ça nous ramenait finalement quasiment deux clients. Tu vois, il en parlait. Mmh. Mmh. Et, euh, et qu'est-ce que tu... Euh, J'imagine que le produit et que la mission résonnait euh, immédiatement auprès des BA qui t'avaient été introduits par, euh, par Kima. Et, et, mais qu'est-ce que tu euh, envisageais comme relation avec, euh, avec ces premiers investisseurs Est-ce que tu, tu souhaitais, euh, au-delà du support euh, en capital, est-ce que tu souhaitais aussi... Euh, un support stratégique, une aide potentiellement opérationnelle ad hoc qu Qu'est-ce qu que tu attendais d'eux euh, J'attendais d'eux euh, beaucoup d'expérience parce qu'évidemment, c'est des entrepreneurs à succès. Euh, et euh, évidemment, une aide opérationnelle, mais c'est aussi ça le métier de BS Angel. Ce n'est pas juste mettre un ticket dans une boîte et, et voir le truc grandir. C'est que tu as envie d'être proche des entrepreneurs, euh, leur montrer la voie, les aider, leur, leur donner des raccourcis. Euh, donc voilà, ça a été aussi les prémices de, 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 de comment gérer des investisseurs. Voilà, enfin ça, je, je, je l'ai appris, je l'apprends encore. Tu vois, c'est des boards, c'est des reports. Enfin, voilà, t'es plus, plus tout seul dans ta cabane. Quoi. Donc il y a des gens qui sont quand même là pour t'aider, mais il faut aussi euh, bah, les emmener avec toi. On n'est plus. Euh, finalement, quand tu. tu, tu... C'est comme si tu, tu... es capitaine d'un navire. Tu embauches des gens, mais les gens qui investissent chez toi, tu les emmènes aussi dans un voyage. Et euh, ils ont besoin d'être portés dans cette aventure-là. S'ils ont investi dans la belle vie, ce n'est pas juste parce qu'il y avait des belles métriques. C'est aussi un côté humain. Quand tu fais du BS Angel, ben, tu as envie d'être proche de, 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 de ta participation et de, 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 des entrepreneurs. Et, euh, et ça, ben, je, je le savais, j'en avais très envie. C'est-à-dire que c'est des gens qui, euh, même encore aujourd'hui, qui... Euh, que je respecte énormément, qui, qui, qui me font rêver par leur parcours et qui euh, eux-mêmes se bonifient du jour en jour, qui savent de plus en plus de choses et, et cet échange avec eux est extrêmement enrichissant. Extrêmement enrichissant. C'est une bouffée d'oxygène. Évidemment, nous, on est tout dans les opérations, la logistique, la tech, ce genre de choses. Mais eux vont avoir un regard extérieur et avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai vraiment des investisseurs extrêmement bienveillants envers nous. Ils aiment la belle vie, ils sont clients, ils comprennent qu'il y, qu y a un marché de malades, ils comprennent notre croissance et ils ont envie de faire participer à cette aventure-là. Et je pense qu'une boîte comme nous, c'est franchement, c'est une fois dans sa vie. Quoi, ça. Une boîte B2C avec des croissances comme nous et qui a pour ambition d'aller taper des Amazon. Au début, quand il y, a, il y a deux ans, quand je leur disais ça, ils disaient ouais, lui, il dit ça parce qu'il il, il veut nous faire rêver, machin, etc. Mais quand au jour le jour, je leur dis ah, mais Amazon, je vais les taper. Là, il me croit vraiment. Il dit lui, il est vraiment fou. <rire> Et tu es de plus en plus fou puisque les chiffres le montrent. Ça marche. Les, les, les chiffres le, le prouvent, mais, mais euh, 
mais voilà, enfin, je, 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 on a beaucoup d'ambition et, et je pense qu'on fait partie de cette génération d'entrepreneurs. Enfin, voilà, on a envie d'aller loin, on a envie de créer des champions, quoi. Des vrais champions, c'est pas. C est, c est... Si quelqu'un a réussi à faire un Amazon il y a 25 ans, pourquoi 25 ans après, il y aurait personne qui peut faire un autre Amazon pour les 25 prochaines années Voilà. Euh, il y a des failles partout, donc des opportunités partout. Et nous, on est rentré dans la faille du last mile, d'aller aux raisons du dernier kilomètre, dans l'e-commerce alimentaire qui était le laisser, le, 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 il était laissé sur le bas côté par par tous les e-commerçants parce que c'était un peu chiant, parce que voilà, c'est compliqué, différentes températures, de la DLC, des produits, machin, etc. Ben nous, on est rentré par la porte que personne ne voulait, mais on, voilà, on a essayé de la comprendre et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de pas réussir dans notre pari, mais en tout cas, on a commencé on a mis quelque chose euh, sur les rails et j'ai envie de, 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 de le structurer encore plus, d'aller encore plus loin. Voilà, Aujourd'hui, euh, les chiffres paraissent beaucoup pour un... Mais moi, je, je, je suis comme day one. Je vole la phrase de Bezos, hein, c'est pas bien, mais... <rire> c'est devenu moi, un nom commun maintenant utilisable. C'est always day one. Quoi, je... je, je... Je, je, je suis complètement déconnecté de ça. C'est-à-dire, les gens font waouh, wow, je suis mec, ah waouh. Wow. Moi, c'est pareil. Moi, mon premier truc, c'est aller voir et vérifier mes, mes fruits et légumes pour voir s'ils ont une bonne gueule. Quoi. Et ça, c'est comme ça. Ce sera comme ça tout le temps. Quoi. Tu vois ouais. Est-ce que, justement, après cette, euh, après cette première levée et donc euh, dans, dans ces relations qui, qui s'installaient avec euh, tes invests, tu parles de cette proximité euh, naturelle et aussi que tu recherchais. Est-ce que tu aurais un exemple euh, euh, pas d'une situation mais euh, d'une idée euh, d'une évolution sur la belle vie à laquelle tu n'avais pas forcément pensé ou que tu avais sous-estimé mais qui en fait euh, s'est avérée euh, importante à tes yeux grâce aux discussions que tu as eues avec les investes ah, c'est une bonne question euh, qui me demande un peu de recul là, euh, parce qu'ils font tellement partie du jeu que que je ne me rends pas forcément compte. C'est difficile compte. de dissocier. Ouais. C'est difficile de dissocier et de dire, lui, ça a vraiment eu un impact. Mais, euh, mais ce challenge constant, cette critique constante, mais bienveillante envers nous, finalement, a, a fait que bonifier le, 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 le produit. Donc, euh, je n'ai pas souvenir d'un moment particulier. Par contre, j'ai cette lame de fond qui est, qui est extrêmement redevable à, à ces personnes-là. Euh, et... Euh, et donc, je, je, je les écoute et je, je, je... finalement, toutes mes décisions sont peut-être un peu drivées par, par euh, toutes ces discussions qu'on peut avoir avec, euh, avec ces personnes qui, qui, euh, qui ont investi dans la belle vie et qui, euh, qui, qui donnent ces conseils de professionnels et avisés sur, sur le produit. Ouais. Donc, 2020, tu annonces une nouvelle levée. Qu'est-ce qui a changé concrètement entre 2018 et, et 2020 Bien entendu, les chiffres ont cru, la boîte s'est développée. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de la belle vie 2018 par rapport à la belle vie 2020 euh, en termes de, de philosophie, de valeur, de culture, euh, de façon de penser Est-ce qu'il est qu y a eu une continuité euh, Est-ce qu'il y a eu une bifurcation Est-ce qu'il y a eu une accentuation euh, sur, sur, sur un axe qui, qui est apparu depuis 2018. Qu'est-ce que tu peux nous dire de, 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 du changement entre... Je pense que finalement, avoir le E en 2018 avec des, avec des certitudes, c'est-à-dire 
avant 2018, j'ai essayé de pivoter plein de fois, aller chercher le bon truc pour que ça marche mieux. Donc, j'ai tenté, on a tenté énormément de choses les trois premières années de la belle vie. Donc, c'est des bêtises, mais en fait, ça fait partie de notre learning. Et quand on est arrivé devant les investisseurs, on était complètement sûr de notre business. On savait que c'était ça qu'on allait porter pendant cinq ans, dix ans. Donc, j'ai pas forcément pivoté. Le label vide aujourd'hui, tu mets les chiffres d'à côté qui ont augmenté. C'est normal, c'est un business, une startup, toute la croissance, ce que tu veux. Enfin, voilà. Sur ce chemin-là, c'est normal de faire progresser en, en chiffres ton entreprise. Mais les bases restent la même. On est une team de puncher. C'est-à-dire que les gens chez la belle vie, ils ont un impact et ils ont une force de travail qui est incroyable, quoi. C'est, euh, moi, je suis admiratif devant la passion que, que, que peuvent avoir mes, mes people, quoi. Mes cadres, mes middle managers, etc. L'envie de toujours respecter la promesse de la belle vie, produit de qualité, livré dans l'heure, etc., etc. Et quand c'est pas fait, et je vois la déception de leurs yeux, je leur remonte leur morale, parce que je leur dis, c'est normal. Nous, on, on se merde 400 fois par jour et puis c'est comme ça, quoi. D'accord Mais demain, on va se merder que 100 fois. Parce qu'on a appris de nos erreurs. Cette philosophie-là, elle a jamais changé. On est une équipe de puncher, c'est-à-dire que peu importe la difficulté, on va la surmonter. Peu importe, je t'assure, peu importe. À l'heure actuelle où je te parle, on, avait un, on a un gros problème de people. C'est-à-dire qu'on est une boîte, aujourd'hui, on est 120. D'accord D'ailleurs, on tu est 100... 30 recrutements, je crois. Euh... Exactement. On est 120. Il me manque aujourd'hui 80 people en logistique. Okay et, et on faisait beaucoup appel aux intérimaires, etc. Mais ce n'était pas pareil. Ce pas des gens qui, qui avaient le même feu. On s'est posé un dimanche après-midi. On a revu tous nos process de recrutement, euh, de, de, de sélection de CV. On a utilisé de la tech pour sélectionner, etc. etc. Le lendemain, D'accord. On, on a embauché 12 personnes. Et là, alors je te parle, hier j'ai lancé un tweet où je disais que j'avais embauché 30 personnes en 3 jours. J'en suis quasiment à 50 aujourd'hui. Et c'est des 50, je pense, de qualité parce qu'on a revu tous nos process et ça un dimanche après-midi. Tu vois, on aurait pu laisser couler ça jusqu'au lundi, mais non. Parce qu'on savait qu'il y avait un problème là et on l'a réglé un dimanche après-midi et on l'a appliqué le lendemain avec pour effet d'embaucher 50 personnes en 4 jours. Tu vois, c'est énorme. énorme. Ces personnes, comment elles viennent à la belle vie Comment, comment bah, se passe justement l'application de ces profils Sur ces profils-là, sur les, sur les 50, il y a 45 gens qui sont analogues, des, des, des piqueurs, des préparateurs de commandes, des gens en stock, etc. Voilà. Évidemment, je te parle, il y a, les écoles sont fermées, donc, euh, il y a beaucoup d'étudiants sur, sur le marché qui cherchent à, à travailler parce que de toute façon, les vacances, c'est terminé. Euh, il y a 10 millions de chômeurs, euh, partiels ou non. Enfin, voilà, il y, a, il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail. Donc, évidemment, on passe par les job boards. Mais la difficulté, c'est de traiter tous les CV. C'est-à-dire que sur ce poste-là, tu lances une annonce. En une nuit, tu peux avoir 2000 CV. Comment tu peux traiter ça ben, Nous, on a trouvé une petite méthode pour les traiter hyper rapidement. On l'a appliqué dès le lendemain et ça marche. Et donc, du coup, ça nous pousse en interne 
à, à développer quelque chose qu'on n'avait pas pensé, un, un, un logiciel de gestion RH en interne, quoi. Tu vois, qui est plugué à notre RP. Enfin, voilà. C'est, et c'est ça qui est génial dans la startup. Et c'est ça qui est génial dans le métier. Et c'est ça qui est génial d'avoir développé in-house notre tech. On est hyper agile. Hyper agile. La culture, il y a une culture de non-dépendance euh, dont tu parles beaucoup. Il y a une culture de non-dépendance, il y a une culture de, de débrouillardise, il y a une culture de réinvention, d'imagination, il y a une culture de force de travail. On est des, enfin, c'est incroyable le punch qu'ils peuvent mettre, quoi. Franchement, c'est, c'est des combattants de MMA, quoi, mes gars. <rire> Ils font flipper parfois. <rire> Et, et donc, euh, et cette préparation de, de cette levée, euh, comment tu, comment tu l'as faite Combien de temps ça a pris euh, À quel moment tu t'es dit, bon, il faut que j'aille chercher cette, cette série A euh, Et comment les, les invests précédents t'ont aidé justement dans, dans la structuration de ton pitch et, euh, et, et, dans le, et dans le lancement de ce fundraising Et c'est une très bonne question. Donc, comment était en 2018 une boîte qui, qui faisait entre 20 et 30% de croissance months over months ont été tout le temps aux opérations avec mon associé et mes invests mes business angels m'ont dit fais-toi accompagner quoi franchement fais-toi accompagner par le lever là on va parler avec des VC tu vois il faut être à peu près structuré et, euh, et donc du coup on s'est fait accompagner par, par un leveur de fonds une banque d'affaires et euh, qui nous ont aidé à, à à préparer notre pitch, à préparer notre BP, à préparer notre deck et à aller chercher les, 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 les investisseurs euh, et à me le présenter euh, sur un roadshow qui dure 30 jours. Voilà, tu es assis dans une salle et ça défile. C'est à toi de jouer. Quoi. Tu vois Son travail s'arrête là. Il dit, moi, je t'apporte les mecs. On a travaillé en amont. Maintenant, c'est à toi de, de porter ton projet. Et donc, du coup, on est passé par, par un lever de fonds. Ouais. Ok. Et euh, ce process a pris combien de temps entre le, le moment où tu, as, tu, où tu as élaboré le, le, le pitch et, euh, et le lever de fond Tu au fur et à mesure euh, euh, parlé des investes susceptibles d'être intéressés par euh, le projet La Belle Vie. Combien de temps, sont, combien de temps ça a écoulé Alors, il y a un temps. Tu parlais des 30 euh, jours tout à l'heure de rencontre, mais il euh, y, y, y a un temps intellectuel et un temps opérationnel. Le temps intellectuel, c'est dire à partir de quand on part enlever, c'est-à-dire là où euh, mon réseau, mes biens angels me disent là on va commencer à te préparer, euh, on va commencer à te présenter à, à, à des leveurs de fonds qu'on connaît bien, lui il est super efficace, etc. Il y a le choix du leveur de fonds. Déjà, déjà se dire qu'on va partir enlever et choisir ton leveur de fonds. À partir du moment où on s'est dit on va partir enlever et le moment où on a closé, c'est passé un an. Ça, c'est psychologiquement, intellectuellement. Donc, évidemment, il y a la phase du choix du lover parce que quand tu n'as jamais fait, tu connais rien, bah, tu as quand même envie de travailler avec des gens avec qui ça fit. Quoi. Donc, euh, on m'en a présenté quatre euh, ou cinq, je crois. Et, euh, et j'ai choisi, euh, j'ai pas choisi la maison. Euh, J'y connaissais rien, ouais, tu vois. Et puis, il n'y a pas de trust pilote sur les levers de fond, quoi, tu vois. <rire> Et, euh, et donc tu te fies à, à, leur, à leur track record mais tu vois il y a track record c'est peut-être un truc à a... inventer <rire> franchement euh, je, je, je pense que c'est une bonne idée je pense que Jean ou Kima ils seraient pas contre <rire> mais euh, mais, euh, mais je, voilà j'en ai vu 4 ou 5 et j'ai pas choisi la maison parce que voilà et, évidemment je, je rentrais dans des belles maisons 
des belles boutiques, comme on dit. Et, euh, et j'ai choisi la personne avec qui j'avais envie d'être le, le, copain, quoi. Tu vois, parce que moi, je, je, je sais aussi ça, d'être entrepreneur, j'ai pas envie de me lever en me disant, je vais travailler, je, je, je me lève pour aller m'amuser, quoi. Et donc, j'ai pris le lever qui, qui me paraissait le, le plus sincère dans ses sentiments de réussite. Tu vois, c'est pas juste genre, t'inquiète, je vais te lever de l'argent et machin, etc. C'est, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, je serai encore là. Et, et j'ai senti ça chez ce mec-là et je l'ai choisi. Est-ce qu'il t'a aidé concrètement à mettre au clair ton discours ou est-ce que ton discours était déjà très clair Est-ce qu'il t'a euh, est qu aidé à, à peut-être euh, structurer ton pitch différemment du pitch que toi tu aurais structuré spontanément que, Quelle a été son aide concrète au, au, niveau du, au niveau du pitch, sachant que c'était... Euh, un extérieur, même si son métier est de comprendre très rapidement euh, d'où tu viens, ce que tu as fait et, et où tu vas aller. Euh, quel a été son, son impact sur, euh, sur, sur le pitch il, il a été de, de, de le structurer, tout simplement. C'est-à-dire que nous, on savait parler de notre business, mais de manière très déstructurée. Et de toute façon, on n'avait jamais eu ce repos intellectuel pour savoir parler de la belle vie. On était des gens qui étaient dans les ops depuis trois ans et demi à bosser 7 sur 7 et à la ringis et et aller euh, tâter la tomate et aller chercher euh, le bœuf et le poisson. Quoi. Travailler un pitch, quelqu'un, un bon pitcher, ce n'est pas quelque chose d'inné. C'est quelqu'un qui a travaillé son pitch. Okay et ce travail-là, je ne l'avais pas fait. J'avais un vrai défaut intellectuel sur ça. Mais je savais parler de mon produit. Je savais euh, les bonnes idées qu'il y avait dessus. Mon associé aussi. On s'est mis autour de la table. Et il a proposé une structuration de pitch, un deck, un machin, etc. Des idées, des punchlines, des machins, etc. Donc, il nous a aidé à structurer nos idées. À partir de là, évidemment, comme c'est nos idées, bah, c'est un peu plus facile de les ressortir. Il nous a aidé à structurer cette idée-là sur un deck, mais aussi structurer nos idées sur un BP, sur un tableau Excel. C'est aussi une vision. Enfin, ces investisseurs, tout de suite, c'est bien. Lui, il parle bien, il me raconte une belle histoire, mais il faut voir les chiffres, quoi. Donc, il y avait les deux. Il nous a aidé à faire ça. Et c'est une période qui a pris euh, un bon mois, tu vois, un bon mois. À partir du moment où on était d'accord sur le, sur, sur le deck, lui, il avait travaillé ce, ce qu'on appelle le pré-marketing, d'accord Donc, au moment où il prépare le deck, il nous présente, etc. En parallèle, en gros, hein, il va prendre des restos avec ses potes, les VC, et il va dire, eh, j'ai un truc pour toi, tu viens le mois prochain, quoi. <rire> et euh, il fait un travail de pré-marketing et, euh, et euh, quand il, il, il ouvre les vannes et ben c'est parti, on prend des rendez-vous avec euh, toutes ces personnes-là on pitch voilà. et euh, ce qui est très important c'est de, de, de comprendre pourquoi euh, les VC ne vont pas après euh, nous suivre parce qu'on a mal pitché on n'a pas bien expliqué ça euh, ce, 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 cette ligne sur l'Excel elle n'est pas claire et machin etc c'est vraiment bien tout noté et puis essayer de s'améliorer pour le prochain pitch donc euh, donc voilà ça a été un travail d'un mois d'un mois et demi et puis euh, et puis j'ai eu euh, une trentaine de fonds et puis euh, et puis j'ai eu une term sheet et puis euh, 
puis voilà la suite. Et euh, est-ce que, que comment tu as formulé euh, dans cette phase préparatoire le type d'investisseur que tu, que tu recherchais Est-ce que tu étais assez open Est-ce que tu cherchais des investisseurs plutôt retail tech, plutôt software, plutôt des, des corporates comment, comment tu t'es mis au clair dans ta tête euh, avec le type d'investisseur que, que tu souhaitais chercher pour cette série J'avais J'avais rien en tête, j'avais juste... Euh... Ne rien connaître, c'est tr très utile. C'est-à-dire, euh, voilà, tu arrives, tu parles avec, euh, avec les fonds et, et les fonds qui sont intéressés, de toute façon, ils viennent, ils se présentent. Voilà, c'est euh, un fit business, évidemment. Il faut qu'ils comprennent ton business, il faut qu'ils soient à l'aise avec ça. Il faut qu'eux, ils ont une vision en se disant, est-ce que je me vois travailler cet entrepreneur-là et sur ce sujet-là, est-ce que je pense que je vais aller loin Voilà, c'est une osmose qu'il faut avoir. Donc, j'ai pas cherché de fond spécial, tu vois. Je me suis pas dit, je vais aller chez Sequoia, je vais aller chez Axel, je vais aller chez machin, etc. Je suis allé vraiment là où il y avait une osmose. Je me dis, eh ben, je peux avoir des relations honnêtes avec, avec ce, avec cette personne-là. Et je me dis que c'est une personne de mon équipe. C'est-à-dire que l'expérience que j'ai eue avec mes business angels pendant un an, voilà, me faire tirer les oreilles, rigoler avec eux, avoir des idées, euh, tu vois, enfin, savoir leur dire qu'il y a des merdes, quoi. Et puis voilà, c'est la vie, et on avance, quoi. Bah, je voulais le retrouver chez, chez aussi, chez, chez un d'ici. Donc ça, c'était mon cahier des charges. Et dans mon cahier des charges, il n'y a pas de boutique, quoi. Tu vois, c'est pas une marque. Euh, je je, je, je m'en fiche de ça. Je sais que chez d'autres, tu vois, ça va être important. C'est-à-dire que nous, on va travailler que, que les d'ici du tier one, européen, machin, etc. Moi, j'en avais rien à faire. Tu vois. <rire> strictement rien à faire et, euh, et voilà j'ai eu deux périodes dans, dans, dans ce roadshow une période avec des VC on va dire très généralistes ok et euh, une période avec des VC un peu plus spécialisés et euh, j'ai préféré ma deuxième période parce que parce qu'on est aujourd'hui évidemment à cause du Covid le e-commerce c'est au top l'alimentaire c'est au top on a sauvé la vie de tout le monde voilà tu vois les chiffres ont explosé, voilà. C'est facile de le dire aujourd'hui, d'accord Mais il y a un an, il y a, sur la première période de Rocho, il y a eu un VC qui a eu l'honnêteté de me dire la chose suivante, et j'ai compris qu'il fallait rectifier le tir avec mon, avec mon lever. Il y a un VC qui m'a dit, les chiffres, c'est top, l'équipe, c'est top, le produit, c'est top. Mais en 2020, si tu investis dans du e-commerce alimentaire et que tu te fais niquer par Amazon, c'est sur ton CV et tu passes pour une buse. Parce voilà. que c'est quelque chose que... que Eux, c'est e-commerce. Tu, tu te serais entêté, que tu n'aurais pas pu venir comme une fatalité, c'est ça C'est pas ça, c'est-à-dire que les jeunes, ils foutent tech. Même si on est du retail tech, en vrai, mais on est foot tech. C'est-à-dire que les quatre dernières années, il y a eu euh, un bateau de, 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 de foot tech qui est arrivé, il y avait euh, des dizaines de projets qui ont levé des fonds, et finalement, il y a eu de la casse, mais de la grosse casse. Il y a des startups qui ont levé des sommes d'argent incroyables dès le début et qui n'ont pas réussi à décoller. Quoi. Tu vois Toi, tu arrives. C'est foot tech. Tu dois taper tout l'historique de tous tes confrères. Quoi. Tu vois Tu dis, mais ouais, ils ont fait leur truc, mais regarde mes chiffres. C'est pas mal. quoi. Ouais, c'est top. T'es foot tech. Non, mais arrête. C'est bien ou c'est pas bien C'est super. T'es foot tech. En fait, ils ont besoin de ce, 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 ce mix de portefeuille en disant bah voilà moi, ils veulent plus de foot tech quoi eux ce qu'ils voulaient l'année dernière c'était 
c'était c'était de la c'était l'intelligence artificielle du deep learning du SaaS les SaaS c'est le top tu vois mais le e-commerce et food tech e-commerce parce qu'en face il y a Amazon de toute façon tu vas te faire défoncer ok et la food tech on en a trop vu même si tu leur dis mais regarde mes chiffres non mais sérieusement le e-commerce tu vois mano mano ça déchire monde privé ça déchire made.com ça déchire cheer ça déchire enfin tu vois il y a quand même des projets e-commerce qui sont top quoi mais non, Amazon était tellement fort l'année dernière, avait peur à tellement de monde qu'on ne voulait plus miser sur le futur des commerces parce que le futur des commerces, c'était déjà écrit dans l'esprit, c'est Amazon. Donc, personne n'a voulu prendre ce risque-là d'investir de, 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 dans, dans de l'e-commerce et encore de la food tech. Ça, c'est pour la première partie du roadshow. À partir du deuxième partie, j'ai commencé à parler avec des professionnels bah, de la tech, de la food, du retail, des gens qui ont fait fortune grâce à, au commerce, mais ils ont compris quand même que même si est un mastodon qui s'appelle Amazon, mais il restait plein de poches à aller chercher, d'accord Plein de verticales à adresser, d'accord Je le redis, tu vois, il y a Mano Mano qu'aujourd'hui, ils vont les faire un milliard de chiffres d'affaires. Enfin, en vrai, ils vendent les mêmes perceuses que sur Amazon, quoi. Mais ils le vendent bien, mmh. tu vois ben, Nous, on, allait faire même, on va faire la même chose et on fait la même chose sur, sur la bouffe, quoi. D'accord et donc, quand on a commencé à avoir cette deuxième partie de, de, de fonds qui est un peu plus spécialisée, bah, je me sentais beaucoup plus à l'aise. C'est des gens qui comprenaient. Ah ouais, c'est top. Non, mais vas-y, tu fais ça mieux que tout le monde, là. C'est incroyable. Tu vois, les gens, ils avaient confiance. Ils disaient, ok, ces mecs-là, ils sont en train de craquer quelque chose et il faut les aider. Et là, c'était Les discussions plus étaient plus granulaires et plus spécifiques. Plus granulaires, plus spécifiques. Enfin, voilà, on n'était plus dans... Enfin, je vais me faire des ennemis, mais on n'était plus dans une bataille d'ego. Quoi, tu vois, c'est des gens, ils, ces investisseurs, ils, sont, ils ont une verticale spécialisée et ils l'utilisent. Voilà. Mmh. Et, euh, et puis, je me suis senti à l'aise. Voilà. Donc, encore une fois, c'était très humain. Donc là, tu annonces une série A de 10 millions, c'est ça Ouais. Avec, euh, tu nous cites euh, les, euh, les Capagro, qui participent Bien sûr, il y a Capagro euh, qui lead le tour. Euh, un fonds food tech tech spécialisé avec des LPs qui sont euh, qui sont dans mon métier avec qui je vais peut-être faire des avoir des synergies voilà c'est pas obligé mais en tout cas il y a des choses intéressantes à faire et c'est pour ça que j'ai choisi ce fond là euh, Fabrice Grinda avec fait FD Labs qui est un spécialiste des marketplaces voilà enfin il a quand même été euh, élu en 2018 meilleur investisseur du monde quoi donc il, je pense qu'il se connaît un peu <rire> euh, et euh, Ouais, quelques insides, A plus Finance, Celeste Management, des Suisses, Polytech, entre autres. Et, et donc, ces 10 millions vont te servir, vont te servir à quoi est, Quel est l'objectif d'utilisation de ces, de ces 10 millions Un renforcement de la tech, j'imagine, mais dans quel, dans quel Renforcement de la tech, renforcement de la tech, évidemment. Dans quelle dimension ben, Nous, on est des gens de la tech, c'est-à-dire qu'on voit bien tout le bullshit qu'il y a dans les dans, dans, dans les débuts de start-up, des gens artificiels, deep learning, etc. Nous, on n'est plus dans ce bullshit-là. Nous, on a commencé à mettre nos premières briques d'intelligence artificielle et de deep learning dans nos logiciels de gestion du quotidien de l'entreprise opérationnelle. Comment rendre notre logistique scalable avec l'intelligence artificielle et le deep learning Donc, investissement dans la tech. Ensuite, évidemment, investissement dans les équipes, dans ce qu'on appelle les level C, c'est-à-dire chercher des gros profils des directeurs d'opérations, des directeurs financiers, du marketing. Encore aujourd'hui, on fait 12 000 livraisons par semaine, mais il n'y a pas de marketing. Hein. 
Il n'y a pas de marketing. On va mettre le marketing. C'est pour te dire tout le potentiel qu'on peut avoir. Donc, le marketing, investir dans le marketing, investir dans nos clients, tu vois. En fait, j'investis dans mes clients en faisant ça. Meilleure expérience. OK Le marketing, c'est la meilleure expérience. Les opérations, c'est la meilleure expérience. La finance, c'est être sûr que cette expérience-là, elle va durer dans le temps parce qu'on ne déconne pas avec les chiffres. Tu comprends C'est dans ça que j'investis. Voilà. Dans l'expansion, évidemment. Voilà. Et, euh, et c'est déjà pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, c'est une belle roadmap. Mais finalement, c'est que dans du client. Que dans du client, ouais. C'est euh, Après, c est, c est, je pense que c'est aussi euh, important qu'on qu comprenne, euh, qu comprenne ta perception de la situation actuelle. Bien entendu, comme tu disais tout à l'heure, vous en avez euh, profité puisque les, les livraisons à domicile euh, ont, ont explosé dans cette période de confinement. Euh, admettons que cette période, euh, qu'on en sorte et qu'on on ait un semblant de retour à la normale dans 12-18 euh, mois, euh, comment euh, la belle vie va, va continuer sur son momentum Est-ce que tu est as une crainte quand même euh, qu'il euh, y ait un effet mécanique euh, de, 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 de réversal de, de cette tendance euh, juste liée au déconfinement et, euh, et, et si oui, quelle est, quelles sont les solutions que tu envisages pour faire en sorte de limiter au maximum ce potentiel réversal de tendance C'est une question assez classique, mais euh, mmh, je pense que c'est quand même un sujet très prenant dans, dans ton domaine et, et, et j'aimerais bien qu'on qu voit quelle est ta perspective sur, sur ce potentiel risque. Et, 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 je suis très confiant, c'est-à-dire que ces cinq dernières années, si tu enlèves le Covid, j'ai toujours doublé mon chiffre d'affaires, d'accord, year over year, mes clients, ils restent, quand ils découvrent la belle vie, ils churnent de tous les autres e-commerçants, ils restent sur la belle vie, et ils en parlent, d'accord Mon business à moi, d'accord Il a été créé sur une fracture d'Iritel, sur quelque chose qui n'allait pas. Et crois-moi que le truc qui n'allait pas a été encore accentué au Covid, c'est-à-dire que tous les retailers et tous les, tous les mastodons ont vu l'importance du e-commerce et ils ont vu toutes leurs lacunes de l'e-commerce. C'est-à-dire que nous, D'accord On a été quasiment les seuls e-commerçants alimentaires à continuer à accepter des clients. Au plus haut de la crise, d'accord Notre service s'est dégradé et on livrait en 24 heures. Les autres, c'était 3 jours, 10 jours, 12 jours. D'accord Juste parce qu'on avait une meilleure agilité, qu'on avait une meilleure tech. Enfin, ça, 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 ça prouve des choses. Et les, nos clients qui ont découvert la belle vie parce qu'en fait, on a les, nos concurrents ont fermé les portes, on sait qu'ils ont découvert quelque chose d'inédit. Et pas inédit parce que à cause du Covid, ils se sont dit, mais comment j'ai fait pour louper un truc comme ça ces cinq dernières années quoi. Et par la suite, le déconfinement arrive, et regarde, les gens ils font la queue. Avant, ils faisaient la queue à la caisse pour payer, c'était le pire des trucs. Maintenant, les gens ils font la queue pour entrer dans le magasin. Et il y en a pour six mois encore. C'est-à-dire que l'expérience qui était shitty avant et quand ça allait bien, elle est encore pire aujourd'hui. Et au mieux, elle va redevenir shitty après derrière. C'est-à-dire que l'expérience, la belle vie, elle est super. Et les gens qui ont découvert la belle vie pendant le Covid, et ils vont rester. Ils ont découvert un service, un compagnon du quotidien. Voilà. Et ce n'est pas 
Évidemment, Covid a été un accélérateur de découverte euh, sur, sur, sur la belle vie. Mais en tout cas, les gens ont aimé la belle vie. Il suffit d'ouvrir nos notes App Store. On a, je sais pas, 3000 notes, on a 4,9, 5 étoiles. Les gens ont fait, je vous ai découvert pendant le Covid, je vous garde. Ben voilà, c'est tout. Ils ont découvert le e-commerce alimentaire. Ils ont découvert la belle vie. Avant, au mieux, ils allaient au drive ou ils se faisaient livrer euh, en 72 heures sur des créneaux de 3 heures. Quoi. Ils ont découvert quelque chose de performant, de beau. Et toutes nos corps de ces cinq dernières années hors Covid ont toujours prouvé que nos clients, ils avaient une lifetime value qui était énorme et sur des années et des mois. Aujourd'hui, on est en 2020, je sers encore des clients que j'avais en 2016. Si tu perds du temps euh, avec ces pain points qui sont... Euh... De faire la queue, de, de, faire, de faire ses courses de manière un peu boring, ça va impacter l'ensemble des autres actions que tu vas faire au quotidien. Donc, c'est peut-être la chose que tu voudras lâcher le, le moins possible. Et j'imagine que ce retour à une vie quasi normale ou pseudo-normale dans 12-18 mois va être en fait un retour, enfin une accentuation du pain point qui, qui était celui d'avant la crise. Et, et ça devrait être encore plus un catalyste pour ton business, j'imagine. Exactement, c est, c est, ça va être un catalyste pour votre business. Euh, on va de plus en plus vers du e-commerce. Encore une fois, le e-commerce alimentaire, c'était le parent pauvre. Et maintenant, des acteurs comme nous, ben, on, on réenchante ces expériences-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde est, quoi, fait du e-commerce. On achète sur Amazon, on achète sur Mano Mano, sur Vente privée, sur machin, etc. Et quand tu découvres ce genre d'expérience, sur l'alimentaire, qui reste. Tu vois, euh, les, les magasins de chaussures, les magasins de vêtements ont été attaqués ces 20 dernières années par les commerces parce que les commerces étaient beaucoup plus pratiques. Donc, ça a fait fermer des centres commerciaux, ça a fait fermer des boutiques, des machins, etc. Mais sur l'alimentaire, c'était toujours très stable parce que le e-commerce alimentaire était très mal pourvu. L'investissement a été très pauvre. Et ça, on est en train de le rattraper. Ça, on est en train de prouver que c'est possible de le faire. Et on est les seuls à le faire en Europe. J'aimerais juste qu'on revienne sur ta, ta culture de, de l'indépendance. Et je ne sais pas si c'est un, un vrai sujet pour toi euh, de développement ou si c'est euh, si une sorte de feature. Mais tu as, tu as été dans les premiers à accepter des payments en Bitcoin. Ouais. Euh, Là, c'est en pause, que... mais je vais le remettre. D'accord. <rire> <rire> Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites développer Est-ce que pour toi, il y a, y a vraiment un, euh, une, une congruence entre l'indépendance des blockchains et l'indépendance que toi, tu souhaites avoir dans ta boîte avec notamment tous les softs que, que vous développez en interne ou, et, et comment tu vois euh, l'avenir du e-commerce avec, avec la blockchain Est-ce que tu penses que ça va être un enabler et, et, et pour que ça le devienne, est-ce qu'il est qu y a certaines barrières qui vont devoir être franchies Et si oui, lesquelles quand tu achètes sur Internet, de toute façon, tu achètes avec de la monnaie électronique. Okay. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de plus en plus de, euh, de, 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 de personnes qui utilisent de la, de la crypto-monnaie. Là, à l'heure actuelle, la Chine a lancé sa première crypto-monnaie d'État. D'accord C'est en Chine. À un moment donné, ça va arriver aussi en, en Europe, aux États-Unis, etc. C'est-à-dire que le cash va complètement disparaître. La crypto-monnaie et la blockchain en, en général va faire partie de notre quotidien. Okay Aujourd'hui, la blockchain, j'en suis convaincu, 
c'est les années euh, c'est la fin des années 90 pour le web quoi c'est à dire qu'on est en train de réinventer notre futur quoi. on a évidemment euh, testé le paiement par bitcoin ça a marché évidemment c'est pas mainstream ça reste sur des niveaux très faibles mais ça a quand même été adopté quoi il y a quand même des gens qui ont acheté sur leur, leurs fruits et légumes en bitcoin sur internet quoi ça c'est fou après sur la traçabilité la blockchain va devenir super intéressant la traçabilité de la viande du poisson est-ce que c'est vraiment du, euh, du du primeur local etc ça ça va vraiment arriver et d'avoir notre technologie et d'avoir du e-commerce on va pouvoir tracer au mieux et adapter au plus vite euh, la blockchain quand on va commencer à devenir un peu plus mainstream. Donc, c'est euh, dans le pipe, euh, pas à horizon near terme, mais ça fait mais partie je, euh, je, je, des je roadmap euh, ouais. J'ai une vision hyper long-termiste, c'est-à-dire que euh, euh, Jeff Bezos, il se régale 25 ans après avoir lancé Amazon. Quoi. Ouais, il se régale, il commence à faire des trucs dans la lune, machin, etc. J'ai une vision on a une vision avec mon associé extrêmement long-termiste de la belle vie. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début. Tu vois, enfin, une boîte qui, qui est quand même aujourd'hui euh, qui, 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 qui est pas si mal que ça, tu vois. On n'a pas de marketing. J'ai envie de m'éclater avec du marketing. J'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai envie de voir, euh, j'ai envie de la porter très haut, cette, cette entreprise-là. Je vois évidemment la blockchain qui va commencer à être adoptée de manière de plus en plus massive Surtout depuis euh, qu'on veut éviter les contacts, donc euh, le paiement sans contact. Et puis, bon, quand on va voir que le paiement sans contact, ben, il, il va se faire voler parce que les gens vont passer avec des terminaux dans les poches. Enfin, bref, du pickpocket de zéro. Euh, on va commencer à adopter euh, ces, ces crypto-monnaies. Elle est déjà en, en route en Chine. La blockchain, ça va révolutionner les années 2020-2030. Okay Mais je vois encore plus loin. Je, je, je sais, et c'est déjà en projet dans certains pays, et c'est déjà parfois en opération dans certains pays, la livraison par drone, tu vois, je le sais que ça va arriver. Mais encore une fois, c'est le last mile. Si tu n'es pas capable de gérer tes entrepôts au mieux et ton stock au mieux, c'est-à-dire la base et ton sourcing au mieux, bah, tu peux mettre 10 drones devant ton entrepôt, ça ne marchera pas. D'accord Donc moi, je commence par cette base-là, c'est-à-dire du bon produit, bien géré, j'ai savoir gérer les entrepôts, et puis derrière, que je mette ça dans une voiture, un scooter ou un drone, c'est SEMSEM. D'accord Mais la livraison par drone arrivera. Aujourd'hui, on livre des médicaments aux vieilles personnes au Japon en drone. On livre des, des DHL, livre des paquets en Chine, dans des villages. Voilà. Euh, ça arrive. Et le drone, c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus fort. On le sait. J'ai hâte d'être à cette époque. D'être à cette époque. Ouais, ça, ça va être ouf. C'est presque demain. C'est presque demain, ouais. Puisque c'est aujourd'hui déjà au Japon et en Chine, ouais, comme tu le dis, ouais, c'est ouais. presque demain pour, pour nous. Mmh. Euh, J'ai une dernière question. Euh, J'aimerais savoir si tu penses qu'on peut faire une grosse boîte euh, comme La Belle Vie, euh, dans la food, dans le Last Mile, en restant en France. Le marché, est, est, le marché de la food, c'est le marché le plus énorme. énorme. En, fait, en d'autres termes, est-ce que la France est un brouillon pour toi c'est un terrain de jeu, certes. J'ai envie parce que, parce que j'ai envie d'aller à l'international, ça on le sait. Mais la France, pour l'instant, je suis quand même de France, quoi. Je suis un tout petit player. Voilà, je, je, je vais pas commencer à faire des plans sur la comète. J'essaye de monter l'échelle step by step, quoi. 
Et la France, enfin, dis-toi qu que, que le troisième e-commerçant qui va être Systemu, c'est une boîte qui fait 17 milliards. Voilà, 17 milliards en France. Donc, le marché français et même que le marché parisien, d'accord, qui est aussi grand que la Suisse, c'est un marché qui fait 10 milliards, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est possible. C'est largement possible. C'est largement possible. Après, ça dépend des ambitions de chacun. C'est-à-dire qu'en vrai, euh, et c'est ça aussi l'âme d'entrepreneur, c'est où est-ce que tu veux emmener ta boîte, quoi. C'est, c'est aujourd'hui, j'ai envie d'aller très loin, mais peut-être que dans 5-6 ans, j'aurai moins envie parce que dans ma vie personnelle, il va se passer des choses. J'en sais strictement rien. Ok. Euh, mais en tout cas, j'ai commencé la belle vie, comme tu dis, j'ai pas forcément eu de trigger parce que j'étais nourri par, par, par la bulle Internet. Et aujourd'hui, j'ai la même ambition et les mêmes rêves qu'à l'âge de 20 ans, quoi. Tu vois, j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que, en vrai, je suis un gros gamin qui va taf, C'est le, vraiment le day, euh, le day one, une fois de plus. Hein, euh, Putain, il m'a volé ma phrase, j'ai deux sauts. Il n'est pas sympa, <rire> <rire> euh, D'un point de vue très pragmatique, tu disais tout à l'heure que tu cherchais un CMO. Est-ce que, euh, est que tu veux parler de quelques, quelques C-level que, euh, que tu recherches actuellement Alors oui, bien sûr. Bah, un CMO, un DRH... Et, euh, et toutes les couches qui vont juste en dessous, c'est-à-dire euh, un marketing manager, un traffic manager, une assistante de direction, un comptable, une assistante administrative, euh, des étudiants, des préparateurs de commandes, des, des chefs d'exploitation, des directeurs d'exploitation, des directeurs d'entrepôt, euh, des dispatchers, des responsables d'expédition. Il y a 100 postes. Toute, toute la cohorte. J ai, j ai, je, je cherche 80 mecs, quoi. C'est incroyable. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, 2020 Alors déjà, on va nous, on, on va nous souhaiter quelque chose à tous, c'est qu'on va finir ça avec cette connerie de, de virus et euh, qu'on trouve des, des, une vie normale avec euh, entouré de nos proches. Ça, c'est ce qu'on doit souhaiter à tout le monde. Et si euh, le chiffre d'affaires de la belle vie doit être divisé par deux, mais que tout le monde retrouve une vie normale, je signe tout de suite. Je te le dis. Euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la belle vie euh, que la belle vie continue <rire> je pense que c'est euh, le meilleur résumé de, de ton attitude et de ta, de ta philosophie vraiment un, un pragmatisme et euh, une sorte aussi de de, de, de festinalente donc euh, une, une hâte mais progressive euh, de vouloir aussi prouver une croissance par, euh, par, euh, par, de la, par du concret euh, par des vrais chiffres et par, euh, et par aussi euh, une vision très, euh, très humaine et, euh, et, et très, euh, envie de dire, très vraie, très authentique. Et, euh, et je pense que, que la belle vie continue, c'est le meilleur résumé de, de, de ton attitude. Ah, c'est cool. <rire> bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Euh, merci à toi. C'était top. Et puis, euh, il est un petit peu tard maintenant, il est 22h47. Donc, euh, ah oui je vais te souhaiter une très bonne troisième partie de, de journée. Si, si ouais, merci. Ouais. Et une très belle ouais. vie. <rire> merci. À toi aussi. Alors, Ciao. À bientôt. Salut.